0: Låt oss be, ja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du, Gud, Fader, vår skapare, du, Herre Jesus, vår frälsare, du, helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesus Kristus skull. Amen. Så sjunger vi 161.
1: och
0: Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet Komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig, på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre.
1: Amen. människor som han älskar. O Gud, du som denna dag med din helige ande upplyst dina trognas hjärtan Ge oss nåd att besinna vad som är rätt Så att vi får glädje av hans tröst Genom din son Jesus Kristus, vår Herre som, som med dig och den helige ande lever och regerar i en Gud om från evighet till evighet. Amen.
0: Hör Herrens ord på Pingstdagen. den första årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsningar hämtade från profeten Jeremia- i det 31 kapitel från det 31 versen. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras feder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt. Fast än jag var deras rätte herre, säger herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärta ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och säga- Lär känna Herren, ty det ska alla känna mig, från den minsta bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Hör Herrens ord ifrån dagens epistel, hämtad från apostelgärningarnas andra kapitel från början. När Pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av den heliga ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När donet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men när de inte galileer alla sammans dessa som talar hur kan då var av en av oss höra sitt eget modersmål talas vi är parter meder elamiter vi kommer från mesopotamien judeen och Kappadokien. från pontus och asien från frygien och panfylien från egypten och trakten kring kyrene i libyen vi har kommit hit från rom både judar och proselyter vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så kommer vi sjunga som Gradualsam 51. <skratt> Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det fjortonde kapitlet från vers 23: Jesus sade: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig, bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sendt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa det till er. Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. Ty fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker. För att ni ska tro det när det har skett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödda Son, vår Herre, vilken är avlatt av den heliga ande, Fött av jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst död och begraven Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 365. Herre Kristi församling, nåd vara med dig och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, vi ber att du vill tala om dina stora gärningar genom din heliga ande som talar om vad Jesus har gjort för vår skuld låt anden lägga dessa ord in i våra hjärtan så att det får bära frukt till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre Amen Innan jag börjar på min predikan så ska jag säga några korta ord till de som är lite mindre och som följer med på skärmarna där hemma Idag på pingstdagen för att förstå vad det är som händer idag så kan vi tänka efter om vi någon gång har varit i ett land där de talar ett språk som vi inte förstår. Eller om vi har mött på någon i Sverige som inte förstår svenska och som vi inte kan samtala med därför att vi inte förstår varandra. Så var det efter att Babels blev avslutat, eller efter att Gud hindrade slutföringen på Babelstorn. För innan Babelstorn, som ni kanske känner igen från Bibeln, så talade alla folk på jorden ett och samma språk. Alla förstod om vad de andra sa. Och man kunde samtala med alla över hela jorden. Men eftersom deras hjärtan var onda och de syndade mot Gud- så byggde de Babels torn. För de ville inte att vänta på att Gud skulle komma ner till dem. Utan de ville klättra upp till Gud. Och det är synd. Men... Och då blev Gud vred. Han blev arg på dem. Och då förvirrade han deras språk så att... Plötsligt förstod de inte längre vad de sa till varandra. Och det gjorde att... De som kunde förstå varandra... De samlades ju samman, för det var de enda de kunde tala med. Och andra som talade ett annat språk, de samlades tillsammans med sig. Och sen spridde de sig ut över jorden. Ja, detta skedde på grund av deras synd. Men pingstagens händelser, då får vi höra att apostlarna så fick som tungor, liksom av eld, över sina huvuden och när de talade genom den heliga ande så förstod alla vad de sa oavsett vilket språk de talade. Och det tecken, det visar oss att istället för att Gud sprider folken runt över hela jorden så som han gjorde efter Babelstorn på grund av deras synder så börjar han nu att samla sig ett folk från jordens alla länder och det gör han därför att Jesus Kristus har betalt för våra synder när han dog på korset. Och när han uppstod och for upp till himlen så kunde han senda sin heliga ande till oss. Ja då kunde Gud börja att återsamla folk till sig. Och det försöker han fortsatt på med för den heliga andan har inte åkt upp till himlen igen. Utan han finns här på jorden och vill att Ordet om Jesus ska förkunnas på alla språk. Så att så många som möjligt kan bli hans barn. Ja, det är detta som vi läser om idag. Och ska tala om angående pingstagen. Om att Gud istället för att sprida folken. Så försöker han samla åt sig ett folk. Ja, idag på pingstagen. Så får vi höra både att Jesus berättar för sina lärjungar att han ska sända sin heliga ande och vi får höra vad som sker när anden kommer. I dagens predikan ska vi först vandra genom episteltexten om pingstdagens händelser. Därefter ska vi tala om Joels profetia som Petrus säger talar just om pingstdagens händelser. Och till sist ska vi höra om det konungsliga prästerskap som är en följd av och nära kopplat till Pingstdagen. Vi kan alltså samla dagens predikan under tre punkter. Pingstdagens händelser, Pingstdagen och Joels profetia och Pingstdagen och det konungsliga prästerskap. Vi börjar med genomgång av händelserna och läser i episteltexten att när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Pingstdagen eller pingstfesten var en av judarnas tre stora högtider som judar skulle resa till Jerusalem för att fira. Och den kallas i gamla testamentet bland annat för skörde högtiden. Därför att man firade skördens avslut och skulle bära fram ett offer av förslingen av Sörden. Men det kallas även för veckornas högtid. Därför att den skulle firas efter en vecka med veckor. Alltså sju fulla veckor. Det vill säga den femtionde dagen efter påsk. Och pingsten är den kortaste av judarnas tre stora högtider. Och den varar endast en dag. Och det var alltså på denna dag som apostlarna var samlade. Och vi märker här en helt annan stämning- nu när lärjungarna var samlade än det var efter att Jesus hade givit sitt liv och var blivit begraven. Då berättar ju Johannes, som vi har hört, nu, hört om nu i de föregångna veckorna kring påsk, att lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Nu däremot, efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd, står det att alla dessa höll endräktigt ut i bön. Nu var de samlade därför att Jesus hade befalt dem innan han for upp till himlen. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Ja, de väntade. På samma sätt som vi som tror på Jesus lever våra liv här i världen. Medan vi väntar på Jesu återkomst som fadern har utlovat. Så levde apostlarna i bön med varandra i Jerusalem, medan de väntade på vad fadern hade utlovat. Då, står det, kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Denna händelse liknar det som sägs om templet under invigningen, att Herrens härlighet uppfyllde Guds hus, och detsamma sker när tabernaklet färdigställs. Och i flera sammanhang. Det är alltså Herrens härlighet som fyller huset. Det är Gud själv som gör sitt intåg här. Och sen står det att tungor som av eld visade sig för dem. Och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Tungorna såg ut som om de var av eld. Men det står inte uttryckligen- hur många som mottog tungorna. Om det endast var de tolv. Alltså de elva plus Mattias. Eller alla de 120 som var med när lotten föll på Mattias. Men oavsett så står det att de uppfylldes alla av den heliga ande. Och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det som apostlarna hade väntat på av fadern. Hade nu kommit. Jesus kallade detta för ett dop i den heliga ande. Han sa till lärjungarna några dagar tidigare att Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Nu är detta löfte uppfyllt. Och om vi kopplar till Joels profetia, så visar det oss att de sista dagar har kommit. Det är alltså en speciell händelse i Guds frälsningshistoria. Det är inte något som vi kan kräva ska ske med alla kristna. Ja, det är direkt skadligt och i strid med Guds ord att kräva av kristna människor att de måste söka till en ny upplevelse som man kallar andedop och som innebär att man till exempel ska tala i tungor och så vidare för att de ska kunna anses vara en helgad kristen. Guds ord talar om tungotal och andra nådegåvor Men detta som sker här är som sagt något helt speciellt och en engångshändelse. För saken är att vi som lever efter Babels torns tid, vi har alla språkliga barriärer som gör att vi inte kan förstå främmande språk. Och detta är frukten av det straff som Gud spridde människorna genom, på Babels tid, Men nu löser här den heliga ande på ett övernaturligt sätt språkbarriären, så att alla förstår vad som sägs. Och det är ett tecken på att Gud återbörjar samla sig ett folk av alla folkslag, stammar, länder och språk. Liksom han i det gamla testamentet utvalde Israel, i det gamla förbundet. Och för att göra detta så måste anden inte enbart lösa språkbarriären utan han måste även lösa frälsningsbarriären som finns i alla människor. Och den heliga ande vill lösa den. Han vill samla in folken från jordens yttersta gränser. Han vill inte att vi ska gå förlorade utan han vill verkligen frälsa oss. Men eftersom vi av naturen är vredens barn som föds med motstånd emot Gud, så vill vi inte av naturen tillhöra Gud, utan vi är fientligt inställda emot honom. Och därför är också allt som vi gör medan vi är hans fiender synd. För det springer ut ur ett syndigt hjärta och det ställer oss i skuld till Gud och under hans dom. Och eftersom vi har denna fientliga inställning och inte vill ha gemenskap med Gud så kan vi heller aldrig frälsa oss själva. Och det som behövs är därför att Gud griper in att han skapar tro på sig i oss genom sitt ord. Och det gör han genom att den heliga ande talar till oss som Guds son. Som evangelieteksten säger hjälper en den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Jag han lär och påminner oss om Jesu ord att Gud har utsänt sin son för att frälsa det som var för tappat. Bara när vi inser detta kan han skapa en längtan efter att bli räddade från allt det onda som vi är i oss själva. En längtan efter att vilja ha gemenskap med honom, men då måste han visa oss vem vi verkligen är. Han måste visa att vi har förkastat honom och att vi inte är öppna för vad han vill lära oss. Ja, han vill helt enkelt frälsa oss från oss själva för att vara evigt tillsammans med oss. Och för att göra detta så måste Gud skapa ett nytt hjärta i oss som vill det som Gud vill. Så som den gammeltestamentliga läsningen säger att jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Allt för att som Jesus säger, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min Fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Ja, bara då kan vi se på oss själva och på världen med Guds egna ögon. Men som sagt, Gud måste så som han gjorde med språkbarriären på Pingstdagen, bryta ner våra barriärer som vi har ställt uppemot honom och det må ha göra med sin ande. Och just detta som händer på Pingstdagen är tecknet på att Gud som förvirrade och spridde folket i Babel nu har börjat samla tillbaka sitt folk eller för att säga det på ett bättre sätt han har börjat att skapa ett folk åt sig. Nu ska Guds ord ljuda på alla språk till alla människor. Och på samma tid är det också en smak av det himmelska. Det är nämligen en god förebild på hur det kommer bli på den nya jorden. Där ska alla syndens fläckar vara borta, även Babels förvirring. Då blir det som boken berättar. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmbla i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. De ropar alla samma sak. Och Johannes förstår vad alla säger. Också på Pingstdagen ser vi detta. För texten fortsätter med att nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Det står inte att lärjungarna talade var sitt främmande språk. Utan att alla samman hörde sitt eget språk. Alltså när till exempel Petrus talade. Så hörde alla samman som honom tala på sitt eget språk. Och när vidare Johannes talade. Så hörde de också honom tala på sitt eget språk. Och på samma sätt var det med allihopa. Resten av texten upp. Uppräknar vilka nationaliteter som lyssnade och då berättas att de var häpna och förundrade därför att vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Men vad är Guds väldiga gärningar, detta som de talade om? Ja, det måste vara de stora ting som Gud har gjort i Kristus. Som Evangelieteksten säger om anden att det är Jesu ord han lär och påminner om. Detsamma samma Guds väldiga gärningar talar Petrus vidare utförligt om när de tre tusen blir frälsta. Och Jesus från, om Jesus från Nazaret, en man som Gud bekände sig till genom kraftgärningar under och tecken som Gud utförde genom honom. Han som efter Guds fastställda plan och beslut blev utlämnad och som alla människor har varit med på att döda genom sina synder. Om honom som blev spikat fast på korset och dödat som Gud har uppväckt för människornas frälsningsskull genom att lösa honom ur dödens vanda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Dessa gärningar var det nog alla dessa folkslag Hörde om på sina egna språk. Ja vi har hört att pingstundet var något särskilt, alldeles särskilt i frälsningshistorien. något som inte ska upprepas utan som var starten på Guds spridning av evangeliet till alla folkslag. Nu ska vi i predikans andra del gå över till att tala om jo Joels profetia som här uppfylls. Petrus förklarar i sin pingstpredikan att det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Och att det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I de sista dagarna, säger Joel, ska Gud utgjuta av sin ande över alla människor. Och att få Guds ande, det är det största som kan ske med en människa. Då är hon frälst och kan med glädje vänta på vad fadern har utlovat för evigheten så som apostlarna väntar i bön. Det samma gör vi när vi samlas till gudstjänst med andra kristna, ber tillsammans och på andra sätt. Ja hela det kristna livet är egentligen en väntan på vår frälsares återkomst. Vidare säger Joel att allt kött ska få anden utgjutet över sig. Och Det vill säga att det är inget krav på att man måste vara särskilt smart, ha speciella begåvningar, vara rik, född i ett speciellt land eller släkt och så vidare för att få anden. Nej, anden utgjuts över alla som hör evangeliet om deras synders förlåtelse för Jesu Kristi skull och som inte förhärdar sig. Både kvinnor och män, unga och gamla. Så som Petrus säger, Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Ja, tack vare Gud det gäller också oss hedningar som bor här i Sverige. Är man en människa så är kravet uppfyllt för att löftet ska tillhöra oss. Vi som tror löftet, vi har på grund av våra synder varit avskilda från Gud och spridda runt i världen så som människorna efter babels stod. Vi är alla skyldiga i att korsfästa Jesus. Det är våra synder som höll honom fast på korset. För genom sitt löfte så band Gud sig till att själv utgjuta sin ande över människor. Och det är bara möjligt om vi har en försoning för våra synder. Annars så skiljer synderna oss från Gud. Men då försoning är vunnen i vår Herre Kristi död och uppståndelse för våra synder. Så kan Gud utgyta sin ande över oss utan att gå emot sig själv. Det är som Jesus frågade Emmausvandrarna. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Jo, Jesus var tvungen att lida korsfästelsen. Att dö och på den tredje dag uppstå. För att uppfylla profeternas ord så måste han göra det möjligt för Gud att utgyta sin ande över allt kött som Joels profetia säger. Och det blev möjligt när Jesus på korset sa det. Det är fullbordat. Det finns alltså inga tillfälligheter i det som Jesus gjorde när han vandrade här på jorden. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med oss i våra svagheter. Utan en som blev frästad i allt liksom vi men utan synd. Jesus skulle vara prövat i vårt ställe. Och där vi föll behövde han övervinna och segra. Ja detta var som sagt nödvändigt för vår försoning och för att Gud skulle kunna utgyta sin ande över allt kött, som Joel säger. En annan trösterik sak är att det var inte många dagar efter Kristi himmelfärd som Gud sände sin ande och uppfyller sitt löfte. Gud dryger alltså inte med att uppfylla sina löften, utan enbart tills det är möjligt för honom att uppfylla dem. Och när Jesus hade varit upp till himlen så gick det därför bara några dagar innan anden blev utjuten. Och det är en tröst för oss i våra böner. För många gånger kan det verka för oss som att Gud inte svarar. Men det ska vi få vara säkra på: att så snart Gud kan svara på vår bön enligt sin vilja, så gör han det. Jesus säger det också klart och tydligt i förbindelse med liknelsen om den orättvisa domare, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jo, för Gud är visserligen inte sen när det gäller att svara på bön. Han lyssnar på vår bön och svarar, men han vet om alla omständigheter. Och kanske är det saker som måste uppfyllas innan det som vi ber om kan ske. Och därför kan det verka för oss som att han dröjer. Men skulle det vara så att vi inte får det vi ber om i Jesu namn, så får vi något bättre till rätt tid. Joels, Joels profetia talar alltså om pingstagens händelser. Och nu i predikans sista del ska vi höra om det konungsliga prästerskapet. Som också Joel talar om. I Joels profetia så blir det klart. Att i det gamla testamentets tid. Så var det endast de smorda. Som hade anden utgjuten över sig. Så som Joel talar om det. Då var det endast profeterna som kunde förkunna Guds ord. Prästerna som kunde offra och så vidare. Alla messias troende hade ju självklart anden. För den som inte har Kristi ande, tillhör inte honom. Så alla som trodde på Kristus i det gamla förbund, och alla som gör det i det nya, de har anden. Men skillnaden som Joels profetia talar om, är likväl att både kvinnor och män, trälar och trälkvinnor, i de dagarna ska tala profetiska ord. Alla kristna ska vara Guds profeter- Guds prester. Kristenfolket är nu ett missionsfolk. Och det vill i praktiken säga att tillsammans med våra nära och kära, våra vänner, medarbetare på arbetsplatsen och så vidare, så är vi präster för vår Gud. Detta som kallas det allmänliga eller konungsliga prästerskap. det kan vi förklara med att alla kristna i dopet, har fått allt han behöver för att vara både präst och påve. Dock har Gud ordnat det så att de män som ska förkunna Guds ord offentligt och utdela sakramenten, de ska väljas ut ur detta prästerskap. Då gäller det att vara rätteligen kallad. Som det heter, vi är alla präster, men vi är inte alla herdar. När det därför handlar om att vittna för sin nästa, eller att bära fram lovets och tackets offer inför Gud, så är vi alla präster. Alla kristna har anden så som prästerna och profeterna i det gamla testamentet hade honom. Och därför säger också Paulus i romarbrevet Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Är andliga gudstjänst. Vårt kristna liv är alltså vår prästtjänst inför Gud. Och våra kristna liv är inte längre bundna till Jerusalem och offerkulten som fanns där. Utan vi får gå direkt till Gud i bön om till exempel förlåtelse som Jesus har lärt oss. Ja, vi får helt enkelt leva våra liv som präster åt Gud. Till sist ska vi sammanfatta vad vi har hört. Utifrån löftet som Joels profetia ger. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Gud säger här att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vi har hört att Gud har ordnat det så att han kunde utgjuta sin ande och alltså frälsa alla människor. Vi har vidare hört att löftet gäller er och era barn, ja alla som bor långt borta och så vidare. Det vill säga att alla ni som lyssnar på idag varenda en av er som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Jag Gud säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och att åkalla någon det kan man göra när man är i nöd och behöver hjälp. När till exempel mina synder tynger mig, då kan jag åkalla någon. Och detta löfte visar att om du tyngs av dina missgärningar och åkallar Herrens namn för det, så ska du bli frälst. Det står inget hinder för vad vi kan åkalla för utan vi kan komma till honom med allt som tynger oss och som vi bär på. Kristus måste lida allt detta och uppstå för att han skulle kunna svara var och en som åkallar honom för att deras synder har blivit de för stora och blodröda. Och detta har han gjort. Utgjutningen av anden är ett bevis på det. Gud kunde som sagt inte utgjuta sin ande över människorna om inte Jesus hade gjort i stånd en fullkommen frälsning för allihopa. Därför var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Vidare var och en som åkallar Herrens namn, skall ska bli frälst. Människorna på jorden åkallar alla möjliga slags hjälpare för sina problem. Men löftet i Bibeln som vi har talat om idag, det gäller för alla som under andens påminnelse har lärt att åkalla Herrens namn. Han som kom till världen, som inte sparade på något av oss, hos sig själv, men utgjöt sitt blod för att sedan kunde utgjöt sin ande över oss. Han är den enda räddning för vår själ. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Vi kan förkasta honom och på det sättet undgå att bli frälst. Men alla som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Till sist. Var och en som åkallar Herrens namn Skall bli frälst. Han skall bli frälst. Gud som genom hela det gamla testamentet har uppfyllt sina löften. Han som berättade för vandrarna hur han hade uppfyllt alla profetier om Messias. Så att de kunde vara vissa på att han håller vad han lovar. Honom kan vi lita på. För han är Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet- den först födda från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett konungadöme. Till präster åt sin Gud och fader. Var och en som åkallar hans namn. Skall bli frälst. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Jag lovat att vara Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. innan vi sjunger 475 och vår herres Jesu Kristi nåd Guds kärlek och den helige andes gemenskap vara med er alla amen och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till gang för folket. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas. Av sammanhållning, trygghet och kristen tro Gör vår församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bed jag om din hjälp. Och tacka för din godhet och kärlek. Jag kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt nämner vi dem som på grund av, under denna coronatid har blivit sjuka- Sörjande och ensamma. Och vi ber för barnet i moderlivet. Vi ber om din räddning. Och vi vet att nu finns det runt i världen flera kamper om lagstiftningen på detta område. Kom du med din hjälp. Och verk enligt din vilja. Herre vi ber också för att få samlas flera tillsammans under gudstjänster vi har inte förtjänat att få samlas kring ditt ord tillsammans med våra bröder och systrar men vi ber att du av nåd vill låta det bli så sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd följ oss hela livet med din nåd gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag- och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss stanna och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.